0: Einfach mal nicht starten. Ne? So. Ja.
1: ja. lass uns noch nicht anfangen. Ich, ich bin noch nicht sicher, wie wir den Anfang jetzt genau machen. <lacht>
0: man muss das auch gut durchdenken, bevor man in die Handlung kommt. Erstmal einfach eine Woche drüber nachdenken.
1: Du hast hier was vorbereitet. Das muss ich mir jetzt erstmal öffnen. Das ist in Craft. So. Wie fangen wir denn jetzt an? So kann ich nicht anfangen.
0: Also, ich könnte erzählen, dass ich das Buch von Katrin Passing und Sascha Lobo gelesen habe, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. Nee das, einen Anfang.
1: nee, das ist kein guter Anfang. <lacht> was ist unser Thema heute, hier?
0: Weißt du überhaupt, was Prokrastination bedeutet? Ist das was, was für dich überhaupt eine Rolle spielt?
1: Hallo, hier ist der PsychCast.
0: Psych <lacht> Psychosomatic
1: Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Und zwar die Folge 116 zum Thema Prokrastination. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist. Hallo Jan.
0: Hallo Alex, schön, dich im neuen Jahr wieder in alter Tonqualität hören zu können.
1: Haben wir es doch noch geschafft, in die Sendung einzusteigen? Ja. Erzähl mal, Und. du wolltest gerade sagen, also ähm, zum Thema Prokrastination, wovon ich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht wusste, was das ist. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Möchtest du mal kurz sagen, was das ist? Ich finde, das ist ja ein merkwürdiges Wort. Hört <lacht> sich an wie, wie so, eine, so eine bestimmte Art der, der Hautinfektion oder so.
0: Ja, Prokrastination ist äh, kein Tumor, aber kann sich auch negativ auswirken. Also die Menschen unterscheiden sich ja darin, in welchem Maß sie Dinge äh, abhaken, erledigen und militärisch durchziehen und in welchem Maß sie Dinge erstmal verschieben. Wobei das eine nicht besser ist als das andere. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und Muße und wenn man die einfach so hinrotzt, ist einfach auch nicht gut, ne? Aber Prokrastination steht in einem schlechten Licht. Die meisten Leute denken, Prokrastination ist schlecht. Und Prokrastination kann auch schlecht sein. Also wenn ich irgendwas zu einem bestimmten Termin erledigt haben muss und das nicht tue, dann können mir negative Konsequenzen entstehen. Andererseits ist es so, wenn ich irgendwas mal machen möchte und es dann zu dem Zeitpunkt mache, zu dem ich es gut und gerne mache, dann ist es vielleicht besser. Jedenfalls spielt Prokrastination eine ziemliche Rolle und die Leute unterscheiden sich auch sehr, wie stark sie prokrastinieren.
1: Okay, also wenn wir es mal runterbrechen, das ist die Aufschieberitis, das immer wieder äh, wiederkehrende Aufschieben von Dingen, die ich eigentlich gerne erledigen möchte, oder? Also wo, so wo ich also. sage, ja, es muss gemacht werden, ich möchte meine Steuererklärung machen, ich, ich will da noch was zurückbekommen vom Finanzamt, aber ich mache es dann auch wirklich nächste Woche. Ne? Und meistens wird dann doch bei diesen Dingen das so gemacht, wenn der äußere Zwang schon so klar ist, dass der 31.12 schon ist, du musst es abgeben und das dann wirklich auf den letzten Drücker machst. Ist das nicht mhm. häufig dann das Szenario, was aus Prokrastination resultiert?
0: Bist du denn einer, der gerne prokrastiniert?
1: Ich mache das tatsächlich ganz gerne, aber nicht so völlig unkontrolliert, sondern wenn man Sachen aufschiebt, gerade so, wenn man kreative Sachen irgendwie macht, arbeitet das ja hin. Schon im Hintergrund, auch im Kopf. Manchmal hat man ja, mhm. gerade wenn man was aufschiebt, wird ja auch ohne, dass man es merkt, eine kreative innere Arbeit manchmal geleistet. Und zum Beispiel beim Buchschreiben hatte ich das ganz oft. Als ich meinen Bestseller, dann ist das wohl psychosomatisch geschrieben habe, dass ich manchmal wirklich zwei, drei Wochen gar nicht daran gearbeitet habe. Aber ein Kapitel stand mir vor dem Kopf. Und irgendwann konnte ich es dann relativ schnell runterschreiben und ich bin mir ganz sicher inzwischen, ich habe mich dann natürlich in dem Moment für verurteilt, wie Prokrastinierende das häufig machen, mich dann geärgert, das hast du heute wieder dich nicht rangesetzt und so, aber irgendwann habe ich gemerkt, da hat glaube ich doch was in mir gearbeitet, also das hat ja auch etwas Hilfreiches, wenn man sich mit einer Aufgabe herumschlägt, und sie nicht einfach hinrotzt, wie du eben so schön sagtest, dann reift die manchmal in einem auch.
0: Das heißt, bei dieser kreativen Tätigkeit hast du dir schon Zeit genommen ähm, und du sagst, das ist jetzt auf Schiberitis. Ist das denn in allen Lebensbereichen bei dir gleich? Also ist die Steuererklärung, wird die genauso auf die lange Bank geschoben wie kreative Prozesse oder ist das unterschiedlich?
1: Das ist total unterschiedlich.
0: Das finde ich ist nämlich schon mhm. ein wichtiger Punkt. Die Leute denken immer, ich bin einer von denen, die prokrastinieren oder ich bin es nicht. Mhm. Äh, dabei ist das ja sehr unterschiedlich in Abhängigkeit davon, wie gut man es leisten kann und wie gut nicht. Also es gibt Dinge, da kann man nicht prokrastinieren und die meisten schaffen es dann auch, das nicht zu tun. Und dann hat man ja auch viele Probleme nicht, die sonst diesen Begriff so anhaften. Also in welchen Bereichen prokrastinierst du nicht? <lacht>
1: schwer zu sagen, welchen ich allen nicht prokrastiniere. Ich würde dir eh nach und nach erzählen, welchen ich prokrastiniere. Also so viele sind es nicht, dass ich das jetzt am Ausschlussverfahren machen
0: würde. Okay, also Steuererklärungen prokrastinieren alle. Ich glaube, ja, ja, uns, das, ist, das, ist, das, ist, das zählt nicht. Weil aber
1: das ist auch, auch zu Recht, mal. weil ich habe die neulich wieder gemacht, ganz, ganz spät ne? und man muss ja das ja. Vorjahr dann nochmal aufarbeiten. Ach, und man durchlebt das dann nochmal. Ach, da war die Fortbildung, dann war das. Dann habe ich das Gekauft und dann, ja. ach, das habe ich ja dann umgetauscht, dann muss ich das wieder raus. Also, das ist ganz schlimm, dieses Jahr, was du eigentlich abgeschlossen hast und du durch bist, nur dann nochmal einzutauchen. Deswegen würde ich sagen, Prokrastination, ja, aber auch zu Recht. Also, ich glaube, oft hat das auch <lacht> irgendeinen Sinn. Ja,
0: was denn? Ja, das ist für die Psychohygiene überlebenswichtig. Und in beruflichen Dingen, wie bist du da?
1: Naja, also da erfülle ich jetzt schon alles, alles was ich muss, aber es gibt natürlich Dinge, die ich dann gerne schnell abarbeite und, und Dinge, äh, wenn das irgendwie mit Formalien, Verwaltungsakten zu tun hat, na, dass man irgendwas dokumentieren muss, was mir jetzt selber nicht sinnvoll erscheint, dann mache ich das sicherlich später, dann schiebe ich das lieber auf, als wenn mir das auch unmittelbar äh, sinnvoll erscheint oder das Leuten irgendwie konkret weiterhilft. Da mhm. merke ich schon einen Unterschied. Und du?
0: Ja, also bei mir ist das nämlich auch so, ähm, in beruflichen Dingen und in bestimmten Dingen, die einfach erledigt werden müssen, prokrastiniere ich wenig. Also ich habe meine To-Do-Listen, die werden äh, penibel in Things geführt und da steht drin, wann ich was machen muss und das mache ich dann auch. Und je früher, desto besser. Also wenn ich einen Vortrag vorbereiten muss ähm, und ich weiß das vier Monate vorher, dann denke ich mir, der richtige Zeitpunkt ist heute anzufangen. Und dann habe ich den oft eben dreieinhalb Monate vor dem Vortrag fertig und finde es gut. Ja, das ist cool die Personalplanung für das Jahr 2021 bis Dezember fertiggestellt. Ja, ist auch gut. Also solche Dinge erledige ich lieber früher, weil ich glaube, dass Planung gut ist. Da kann man in die Zukunft schauen und das hilft, Probleme zu lösen. Das mache ich mit großer Leidenschaft. Und viele denken deswegen, dass ich so ein, so ein, so ein militärischer Erlediger bin, der immer alles erledigt. Aber beim Schreiben bin ich zum Beispiel auch ein langsamer Schreiber. Also ich kann Dinge erst dann schreiben, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie jetzt passt es und ähm, das kann eben auch manchmal in der Rubrik Ideen wochen oder monatelang rumliegen und dann kann ich es halt noch nicht schreiben und ich schreibe auch, wenn ich dann was schreibe, ist oft über viele Tage verteilt, also da kann ich jetzt auch nicht sagen, so jetzt habe ich 8 Uhr und um 10 Uhr will ich fertig sein, das funktioniert dann nicht so gut. Aber insgesamt bin ich sicherlich eher auf der organisierten Seite. Das ist bestimmt so, ich, ich prokrastiniere nicht gerne und nur Dinge, die wirklich auch gar keine Deadline haben. Also wenn ich eine Deadline habe oder wenn es wichtig ist, dann bin ich einer von denen, die es relativ früh erledigen. Das glaube ich schon.
1: Ja, Ich glaube auch, du bist kein großer Prokrastinierer. Du bist ja auch Erfolgsmensch. Ähm, hast, ähm, mhm. hast sozusagen viel erreicht. Gut zu wissen. Ja, ich, ich, ja. ich spreche das deswegen an, weil es gibt ja verschiedene Arten von Prokrastination. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Prokrastinationselemente, so die ich in mir habe, dass, dass die mich irgendwie blockieren groß, sondern ich finde es dann auch ganz cool, die Steuer halt noch nicht zu machen. Ich finde es dann okay. Es gibt ja aber Leute, die prokrastinieren immer, wenn die was tun müssen, gerade wenn, wenn die ähm, vor einer Herausforderung stehen, die für sie eigentlich sehr, sehr günstig wäre. Also wenn man sich bewerben könnte ja. auf einen neuen Job oder man könnte endlich die Masterarbeit fertig machen und abgeben und hätte dann das Studium abgeschlossen. Ja? Also immer dann, wenn es so eine Schwelle gibt und man könnte jetzt eigentlich ernten, ne? man hat schon viel investiert und jetzt geht es noch darum, die Lorbeeren zu ernten, dann prokrastinieren die immer. Hast du das auch schon beobachtet?
0: Ja, also das ist ein sehr interessanter Punkt. Es gibt bei manchen Leuten diese diesen Wunsch, sich alle Richtungen offen zu halten und die Entscheidung so lange rauszuzögern, bis man sie nicht mehr treffen kann, weil jemand anderes entschieden hat, dass einer der beiden Wege nicht mehr geht beispielsweise. Und ähm, das wird auf der Generation Y angelastet, mhm. dass die sich nicht festlegen wollen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob da nicht sogar was dran ist. Also ich glaube, dass ähm, sich festlegen, also eine Entscheidung zu treffen, vielleicht wirklich manchen schwerer fällt. Und das ist auch eine Form von Prokrastination, Entscheidungen herausziehen. Also ich hatte jetzt im beruflichen Umfeld das, ähm, da hätte jemand äh, eine Chance ergreifen können und wollte sich aber alternative Wege so lange auf, äh, also offen mhm. halten, bis die Chance verflossen war, obwohl es die bessere der beiden Optionen hoffentlich gewesen wäre oder aus Sicht desjenigen, über den ich rede, ja. gewesen ist. Ja, und dann hat die Prokrastination natürlich einen Nachteil. Dann wäre es besser gewesen zu sagen, so, ich mache das jetzt. Dann wäre der bessere Weg möglich geblieben. Ja. ja, damit sprichst du schon auch so
1: den Punkt an, warum prokrastiniert man überhaupt? Ne? Das müsste es ja eigentlich gar nicht geben, sozusagen. Das wäre dann <lacht> das Einfachste. Aber das gibt es halt auch ganz schön häufig. Und auch in Situationen, ähm, also ja genau, Prokrastination kann helfen und sie kann schaden bei bestimmten Dingen. Aber wir können ja mal so ein bisschen durchsprechen, ähm, was eigentlich oh, sozusagen ja. die inneren Entsprechungen sind. Du hast ja eben schon eine genannt, wenn man ähm, etwas ähm, tut, wenn man sich für etwas entscheidet, ähm, dann muss man auch immer was entbehren. Also ein Weg, der dann verschlossen ist. Also irgendwas, was man dann nicht mehr macht oder was, was dann nicht mehr möglich ist. Ganz oft erlebe ich das wirklich in dieser Sache mit ähm, Beendigung von, ähm, also in der Praxis sehe ich es ganz oft, Studenten, die in irgendeiner Weise ihr Studium abschließen und sagen, das will ich ja, jetzt habe ich so lange studiert, jetzt möchte ich meine Abschlussarbeit machen, ich möchte für meine Abschlussklausur lernen und das funktioniert dann nicht. Sie bringen das im Innerlich nicht damit in Verbindung, dass ja dann auch, wenn man das bestanden hat, nicht mehr Student ist und dann neue Anforderungen an eingestellt werden und dass es damit auch zu tun hat, sozusagen sich für etwas nicht entscheiden zu wollen, für einen großen Schritt, der auch Nachteile mit sich bringt.
0: Also das, glaube ich, spielt eine große Rolle also oder häufig eine Rolle. Ich finde, dass das so ist, wie du sagst. Entscheidungen gehen damit einher, dass man sich für die eine Sache entscheidet und genauso stark auch gegen eine zweite Sache. Ja. Und wir sehen das oft nur so, ich entscheide mich jetzt für die eine Sache und haben das sehr im Schatten, dass man eine andere Sache aktiv damit beenden oder ausschließen muss. Und ähm, das macht es, glaube ich, oft schwierig, weil das wollen die Leute nicht und dann fällt die Entscheidung einfach nicht. Man muss einfach akzeptieren, dass eine Entscheidung enthält, dass man den einen Weg geht und den anderen aktiv abschneidet, zum Beispiel das Studentenleben. Und das, dass man bestimmte Dinge erst kriegt, wenn man andere beendet und das ist halt so, aber das hm. ist schwierig.
1: Ja. Und das wird, glaube ich, häufig mit dem Symptom Prokrastination, dann wird nur wahrgenommen, ah, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht, Ah, jetzt schiebe ich das schon wieder auf. Das dahinterliegende ist, glaube ich, oft die, die fehlende Bereitschaft, sich zu entscheiden und eben damit mhm. auch ähm, etwas zu verlieren, was man eigentlich ähm, noch als Option hat.
0: Genau, ja. ich habe mich dann nämlich entschieden, das Studentenleben weiterzuleben, weil ich meine Doktorarbeit oder meine, meine Diplomarbeit oder was immer nicht abgebe. Ähm, und das sieht aus wie Prokrastination, ist aber einfach die Entscheidung, ich will noch ein bisschen Student sein, was völlig in Ordnung ja. sein kann.
1: Ja. Genau, jetzt ist ja das Problem, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass ja rationale Einsichten da oft nicht so weiterhelfen. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen, viele argumentieren ja dann aus dem Freundeskreis und so. Mit Vernunft, guck mal, wenn du jetzt deine Arbeit machst, du heute eine Stunde und dann geben die Tipps sozusagen, wie man das jetzt überwinden kann. Und dann klappt das irgendwie ganz kurz, dann klappt das aber wieder nicht so. Das ist ja häufig bei Prokrastination so ein Problem, dass also rationale Mittel dagegen schlecht helfen. Oder hast du die vielleicht? Weil wenn du die jetzt hast sozusagen und unsere Hörer die dann bekommen, dann wäre es natürlich auch super. Ich kenne kenn ja, jetzt nicht.
0: Nee, also ich glaube, wenn man sich klar ist, dass man das Ziel erreichen will und dafür auch andere Möglichkeiten äh, loslassen muss, dann ist es nicht mehr schwierig auf das Ziel zu erreichen. Ich meine, wenn ich dann diese Diplomarbeit wirklich fertigstellen will, dann eine Diplomarbeit fertigzustellen, gut, da kann man dann darüber nachdenken, was muss ich jetzt dafür tun? Aber das kriegen die meisten Leute ja hin. Aber wenn man das über vier Jahre nicht hinkriegt, dann nicht deswegen, weil man nicht weiß, wie man eine Seite schreibt, sondern weil man sich nicht dazu entschieden hat, das jetzt zu beenden, glaube ich.
1: Genau, das ist häufig auch übrigens die erste Sache, die ich dann mit Patienten auch bespreche. Ne? Dass sie ja schon, mhm. dass sie die, die, die technischen Fertigkeiten und das Wissen dafür alles haben und hm. man kann ja auch versuchen dann konkret zu gucken, woran liegt es jetzt, was kann man tun, kann man nochmal mit dem Betreuer der Arbeit sprechen oder kann man bei den Kommilitonen fragen, wie die lernen, ne? in diesem Studienbeispiel jetzt irgendwie sowas und dann merkt man ja, also wenn das dann gar nicht hilft und der hat, der weiß das schon eigentlich genau derjenige so. Dann hat es wahrscheinlich andere dahinterliegende Gründe und dann geht es eigentlich nur darum, sich mit der mit der also sich ein Bild davon zu machen, welche Entscheidung steht an und sich damit eher zu befassen. Also wir sind ja so keine konkreten Tipps und Tricks geläufig, mit denen ich jetzt die Erfahrung gemacht habe. Damit lässt sich die Neigung zu Prokrastination überwinden. Aber ich dachte, dass wir darüber heute ein Streitgespräch führen und du jetzt sagst doch doch. Das kann man doch naja. ganz einfach mit den Maßnahmen und dann funktioniert, dann flutscht es auch, dachte also ich, sagst du mir heute. Ja nicht, wir sind ja noch nicht <lacht> alle
0: Ursachen für Prokrastination durchgegangen. Wir sind jetzt die eine Ursache durchgegangen. Ich will mich unterbewusst noch nicht richtig entscheiden und festlegen. Mhm. Da ist die Lösung, glaube ich, sich entscheiden, <lacht> dann <lacht> läuft es von selbst. Es gibt ja andere Ursachen für Prokrastination, ja. wir haben eben die Steuererklärung angesprochen, anges äh, da muss ich nichts entscheiden, die muss sowieso gemacht werden, die ist nur einfach äh, unangenehm und kostet mich Zeit, äh, die ich für was Schöneres verwenden kann und ich denke mir, es gibt eine Deadline und wenn ich die überschreite, ist auch egal. Also da prokrastiniere ich aus einem anderen Grund, nämlich weil das einfach unangenehm ist und da kann ich natürlich wirklich ganz andere Lösungen äh, ins Auge fassen, zum Beispiel einen Steuerberater ja. auftragen und das Ganze mit Geld äh, loswerden. Ähm, das hilft da. Ja, wenn, wenn ich das einfach unangenehmer finde, als das Geld loszuwerden, dann nehme ich mir einfach einen Steuerberater, was ich eine sehr gute Lösung finde übrigens. Ähm, und dann hat man nicht mehr prokrastiniert, weil der macht es ja. <lacht> ja, ja der, 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 da fällt mir
1: ähm, Hermann Scherer ein. Ich weiß nicht, kennst du den Hermann Scherer? Nein. so ein, so ein Motivationscoach, ne? Ich bin über den bei Facebook gestolpert, weil mir werden jetzt immer irgendwelche, äh, ähm, Facebook-Werbung eingeblendet, die irgendwas mit Bestsellern zu tun haben. Ne? Und Helmut Scherer hat irgendwie schon 30 Bücher geschrieben und sein neuestes Videotutorial heißt Bestseller schreiben in drei Tagen. Ne? Da drunter die ganzen Kommentare, ja, kann ja gar nicht sein, geht ja gar nicht und so. Ne? Und dann habe ich nicht das Video Tutorial gekauft, aber ich habe mir Hermann Scherer im Podcast angehört, dass er irgendwo zu Gast war. Ne? Und der sagt, der hat halt inzwischen, der ist irgendwie so ein Speaker, der 10.000 Euro für eine Stunde Vortrag nimmt oder so. Und ähm, der musste mal fünf Millionen Schulden abtragen, die er von seinen Eltern ähm, geerbt hat. Ne? Mhm. <lacht> und das hat er irgendwie in fünf Jahren auch geschafft, so mit so einem Motivationsspeaker und Trainer für Dale Carnegie und, und, und sowas und spirituellen ähm, Motivationsszene. Ähm, äh, da weißt du so. Und mhm. ähm, der sagt zum Beispiel: Der hat jetzt alles, er ist jetzt wirtschaftlich sehr erfolgreich und er hat alles ausgegliedert, was ähm, also outgesourced, alle Leistungen, die, ähm, wo er eigentlich mehr verdient, als es die Sache kostet. Also macht nichts selber. Ja. Der hat einen Fahrer, der hat eine Reinigungskraft, der hat äh, einen Gärtner, der, dem werden die Einkäufe nach Hause gebracht, all diese ganzen Sachen. Und da sagt er, das gibt ihm immer mehr Kraft dann für die Dinge, die er eigentlich gut kann und die er gegen Geld macht, sozusagen, für die er bezahlt wird. Ähm, Sonst neigt er auch zum Prokrastinieren, ne? wenn sich da unliebsame Aufgaben stapeln. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich habe da eine ambivalente Haltung zu. <lacht> Vom Gedanken her ist das richtig. Also bei mir ist das so, ich habe ja einen Putzmann, äh, wobei der sich nicht mehr meldet. Jetzt wechsle ich gerade auf eine Putzfrau. Aber bislang hatte ich immer einen Putzmann und der hat äh, die Wohnung geputzt. Und der hat natürlich einen niedrigeren Stundenlohn als ich, wenn ich ein mhm. Strafrechtsgutachten schreibe. Und deswegen denke ich mir, ist auch gut, der putzt einfach für einen geringeren Stundenlohn als ich, wenn ich ein Strafrechtsgutachten schreibe. Und wenn ich meine ganze wache Zeit Strafrechtsgutachten schreiben würde, wäre das sinnvoll. Ja. Nun ist das nicht so. <lacht> wenn ich den nicht habe, putze ich halt selbst. Ja, der meldet sich nämlich nicht mehr bei Ich muss jetzt zur Zeit putzen. Es ist nicht so, dass ich ein einziges Strafrechtsgutachten weniger Geschrieben, ich ja, habe ja. nämlich gar keine oder eins mehr schreiben würde, wenn ich den nehme. Trotzdem ist da was dran. Es gibt einfach Dinge, die sind durch Delegieren besser gelöst, als wenn man sie nicht macht oder leidet oder so. Mhm. Und dann hat man einfach, man braucht Zeit, um überhaupt irgendwas Sinnvolles zu machen. Und für mich persönlich gehört Wohnungputzen nicht dazu. Ich finde, ein Putzmann ist eine gute Sache. Diese Folge des PsychCast wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, der interessante Sachbücher zusammenfasst auf so 15 Minuten. Und die kann man dann entweder lesen, man kann sie sich auch auf seinen Kindle schicken lassen oder vorlesen lassen. Die werden alle nämlich von professionellen Lesern eingesprochen. Blinkist hat auch Hörbücher, die zu einem reduzierten Preis für die Jahresabonnenten zu haben sind. Und Blinkist ermöglicht es einem einfach viel mehr, solche Bücher, die einen interessieren, zu lesen oder zumindest zusammengefasst zu bekommen. Also wenn du dir, wie ich, vorgenommen hast, im neuen Jahr wieder mehr zu lesen, dann kannst du bei Blinkist schon mal vorbeisurfen und gucken, ist dieses Buch gut, interessiert mich das und dann das Buch vielleicht ganz lesen oder ist es so, dass mir die viertelstündige Zusammenfassung genügend Inspiration gibt, ich es aber nicht nochmal ausführlich lesen will, so ist es äh, bei vielen Büchern. Und so bietet mir das eigentlich einen sehr guten Service. Surft mal vorbei auf blinkist.com/slash de psychcast. Da schreibt man www.blinkist.com/slash de/slash psychcast.
1: Wie ist denn das eigentlich an? Ist denn ähm,
0: Prokrastination eine Krankheit? Ja, ich glaube, wir kommen zur dritten Ursache für Prokrastination. Ja. Es <lacht> gibt auch. <lacht> Bestimmte Zwangskrankheiten, die mit Prokrastination einhergehen können, das gibt es schon. Also diese Unfähigkeit, sich für die eine oder andere Sache zu entscheiden, die kann schon auch so ausgeprägt sein dass man die als Krankheit wahrnehmen würde. Ich glaube, das gibt es. Also ich kenne schon Patienten, wo ich nicht sagen würde, Naja, der hat einfach äh, andere Dinge, die er lieber macht oder der will sich nicht entscheiden. Sondern da ist die Frage, mache ich das richtig? Kann ich das machen? Soll ich das nicht anders machen? So, so überwältigend, dass man es als Zwangskrankheit sieht. Also das wäre schon eine, eine Form der Prokrastination, die man jetzt mal berechtigterweise der Psychiatrie zuschlagen dürfte.
1: Mhm. Eine
0: andere ist möglicherweise die ADHS, da bin ich nicht selber ganz so sicher, ob das so ist, aber das wird natürlich auch immer mal gesagt, dass Leute Dinge zwar machen wollen und vielleicht sogar anfangen, aber dann so schnell abgelenkt werden, dass sie sie einfach nicht fertig kriegen, was dann der ADHS geschuldet sein kann kann schon sein, dass das eine Rolle spielt. Und natürlich gibt es das auch bei Depressionen oder bei Angsterkrankungen, dass die Krankheit einfach so im Vordergrund steht, dass man einfach gar nichts mehr erledigt kriegt. Und dann hat es schon auch psychiatrische Ursachen oder zumindest psychiatrische Mitursachen, die man eben auch im Rahmen der Behandlung der Grundkrankheit mitbehandeln kann.
1: Ja, wird denn, das weiß ich jetzt einfach nicht genau, Prokrastination ist ja kein psychopathologisches Symptom, oder?
0: Stimmt, wird nirgendwo nee, ne? ja. beobachtet. Nee. Also, Habe ich noch nie in, in einen ja.
1: Befund oder so diktiert. Ja. Ja. Interessant, ja. ja.
0: Also, ist aber ein Symptom. Ist, ja. Oder kann eins sein. Ja. ja. Und was hilft gegen Prokrastination?
1: Ja, also du hast ja, du klickst jetzt hier gerade Sachen ab. Ähm, was sind denn die Vorteile? Was?
0: Ja, ich habe das jetzt gelöscht. Ja, die Vorteile.
1: Ja, die Vorteile kann ich dir als Psychoanalytiker natürlich Sag beantworten. Sag mal. Die Vorteile sind, du kannst in einer abhängigen kindlichen Position bleiben und musst ah, ja. nicht Verantwortung übernehmen. Weil in dem Moment, wenn du dich zwischen zwei Dingen eigentlich nicht entscheiden kannst, was du nicht merkst. Und in, in Ebene der Prokrastination bleibst, also nicht deine aggressive Kraft verwendest, um eine Entscheidung zu treffen und auch die Verantwortung zu übernehmen, dann bleibst du Kind sozusagen und abhängig von den äußeren Gegebenheiten. War das vielleicht so lange, bis der Druck von außen kommt und reagierst dann auf diesen Druck? Kinder reagieren ja häufig auch, wenn man schimpft oder mit Streit oder wenn Strafen drohen oder der die Switch dann erstmal einen Tag kalt gestellt wird. So, dann, dann räumen Kinder ihr Zimmer auf. Und in der Position kannst du als Prokrastinierender auch bleiben. Und das ist erstmal auch ein Vorteil, weil es eine Kompromisslösung ist, weil es ein Lösungsversuch ist für eine sehr unangenehme Herausforderung, sich für und gegen etwas zu entscheiden. Das ist jetzt mal meine Theorie zu den Vorteilen. Also dass manchmal erstmal der beste Kompromiss ist, der den Betroffenen möglich ist. Das wirst du ein bisschen anders sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigen Vorteile. Der zweite wichtige Vorteil ist einfach, dass man sich angenehmeren Dingen widmen kann, als denen, ja. die man erledigen muss. Das ist also verhaltenstherapeutisch wirklich ganz niedrig hängende niedrig Frucht. Und der dritte Vorteil ist eben, dass ich mir die, die Möglichkeit, was anderes zu tun, offen halte. Also je nachdem, was da so los ist, das sind auf jeden Fall Vorteile. Und das geht eben damit einher, dass ich mich einfach in diese kindliche Position bringe, die du eben beschrieben hast. Mhm. Da, dafür, da muss ich mich ein bisschen reinbegeben. Ich übernehme keine Verantwortung für dieses Ergebnis, das ich nicht mhm. produziere. Das, das ist so.
1: Ja, ja, was du eben noch beschrieben hast, dass so alles so ein bisschen offen bleibt, dieser dritte Vorteil, den du genannt hast, das finde ich ja wirklich, da kenne ich so Leute, für die das richtig so ein bisschen so ein Reiz ist, dass man so zwischen den Welten noch ist und könnt noch, man könnte sich noch so entscheiden und noch so, die das ganz lange ausreizen, so bestimmte Dinge. Ne? Zum Beispiel, ich sag mal, Wahl des Urlaubsortes mit dem Freundeskreis, ja. bevor es Corona gab. Ne? Ja. Und ähm, ja, da, da hat man noch ganz viele Optionen und viele äh, mögen ja auch dieses Spannungsfeld, wenn das dann enger wird, und der Termin wird knapper, dann muss man irgendwann mal buchen oder so. Ne, Man, man weiß, man es ist, ist ein bisschen was frei in dem Hotel, aber es kann auch schnell weg sein. So, Da gibt es welche, die das sehr, sehr aus, ausreizen. Ja, ist ein, das ein Vorteil, ist das kann richtig kicken, glaube ich so.
0: Und Alex, was sagt denn der Psychcast jetzt offiziell dazu? Ist das ein Generationending? War das früher weniger? Als also, Respekt? genau.
1: Der Psychcast, der überaltert ja langsam. <lacht> der Psychcast sind alte weiße Männer, die nicht regelmäßig gendern. Und deswegen ja. muss er auch sagen, er geht jetzt ein bisschen in diese Rolle. Er sagt, ja, das ist ein Generationenproblem auch so. Das, das glaube ich, das muss man, leider, muss man leider schon sagen, oder?
0: Ich bestelle mir mal was bei Amazon, dann gucke ich mal, dann warte ich mal eine Woche und wenn es mir dann noch nicht gefällt, schicke ich sie in Woche drei zurück. Ja, yeah, genau. Nicht, dass die sich auch ein bisschen verarscht vorkommen. Ja, ich glaube auch, dass das ein Generationending ist. Also zumindest, das Dinge, die früher eine wichtige Bedeutung hatten, ich gehe jetzt immer mal vom Arbeitsplatz aus, also so einem Arbeitsvertrag, dass Leute so sagen, ja, bewerbe ich mich mal an zwei Stellen, oder schreibe ich mal zwei Verträge, bei einem gehe ich da nicht hin. Ich glaube, das ist eine Generationssache. Also früher waren andere Dinge wichtiger und da hat man sich für das eine oder das andere mehr entschieden. Das ist jetzt ein bisschen verschwommener. Mit den Urlaubsorten glaube ich auch. Also da ist... Ja,
1: das wird jetzt anders durch Corona wieder, ne? Ja. So kommen wir nicht mehr so weit weg. Ich habe aus Versehen ja. neulich im Auto, hatte ich noch auf dem Handy diesen alten Air Berlin-Song gehört. Ähm, im Blut Kerosin äh, warte mal naja irgendwie Kerosin im Blut so ging der und, und dann war das so ein bisschen im, im DJ Bobo Stil, da ging es halt so, dass man einen Tag shoppen fliegt nach Mailand und über Nacht nach Mallorca und, und das ist ja, das funktioniert ja jetzt schon alles nicht mehr ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr einfach so wiederkommt, Ich glaube nicht also ja, diese glaub, ewigen Entscheidungen dass alles so offen ist, das
0: weiß ich nicht das wird schlimmer werden. Ich kenne Menschen, ja? denen der Erhalt des Planeten am Herzen liegt, die sich aber für die zweite Hälfte 21 praktisch wöchentliche Flugreisen planen, weil sie sagen, so, jetzt muss es aber mal wieder sein. Okay. Also ich bin nicht sicher, dass da irgendwas ernsthaft besser wird. Ich glaube ja, dass sich alles in Wellenbewegung entwickelt. Also wenn irgendwas eine Zeit lang unterdrückt werden musste, ja, dann, dann ist so die Vorstellung, jetzt wird es mal normaler. Äh, ich glaube da nicht dran.
1: Hm. Ah. Na gut, mal dann jetten wir halt ja. wieder durch die Gegend. Welche Sehr Nachteile hat Prokrastination denn?
0: Ja, manchmal verpasst man Chancen, das ist klar. Manchmal wird man ein bisschen von Fristen gebissen. Ähm, ansonsten kenne ich keine Nachteile. Gibt es denn welche?
1: Naja, dass man vielleicht sein Potenzial nicht entfaltet, weil man ähm, vielleicht, wenn man Sachen schnell abarbeiten würde, erst zu den richtigen Dingen kommen würde, also die produktiven Dinge macht, also manchmal ist es ja auch so, dass man prokrastiniert an irgendwelchen Details und sich dann sagt, und dann nehme ich mir die richtig wichtige Aufgabe vor, ne? solange ich die Bude nicht mhm. aufgeräumt habe und äh, meine Finanzamtsposten nicht beantwortet habe, dann kann ich noch nicht lernen, weil dann mhm. ist mein Kopf nicht frei zum Lernen, ne? dann, so und da glaube ich schon, ähm, dass man sich da Chancen manchmal verhaut, ja. Das ist ein Problem. Ja,
0: man fühlt sich auch schlecht. Also wenn man denkt, so ich müsste eigentlich das hier noch erledigen, das habe ich jetzt ja. diese Woche wieder nicht erledigt, dann fühlt man sich schlecht. Bei mir ist ja so, wenn ich in meinen To-Do-Planer reinschreibe, ich mache das erst nächste Woche, dann gilt es mir nicht als, Pro Ach, sagen, dann gilt es mir nicht als Prokrastination wenn ich es nicht gemacht habe in der Zeit, sondern ähm, wenn ich in meinen Planer reinschreibe, ich mache es nächste Woche, dann muss ich es ja diese Woche nicht machen und dann fühle ich mich wohl. Wenn ich hingegen das Gefühl habe, ah, ich müsste noch tausend Sachen machen, dann kann ich davon ja höchstens drei gleichzeitig angehen. Bei den anderen 197 ja. fühle ich mich dann schlecht.
1: Ja. Finde ich auch, finde ich schwer immer wieder. Ich finde manchmal, wenn man zu viele. Aufgaben hat, dass sie sich schon gegenseitig blockieren. Also das finde ich zum Beispiel eine, eine Denkfalle oder so, die ich von mir kenne. So, dass ich, wenn ich jetzt drei wichtige Sachen habe, mache ich die eine, dann denke ich, müsste eigentlich die anderen machen. Und am Ende mache ich erstmal gar keine, zum Beispiel. So. Dann hole ich mir erstmal einen Döner. Ja,
0: ja das ist immer gut. Döner ja. macht auch schöner. Ja, aber die ganze Ratgeberliteratur sagt ja dann, dann machen sie sich eine Prioritätenliste und wenn sie sich nur über ihre Ziele im Klaren sind, dann läuft alles. Nee, ja, das ist ja Quatsch, ne? Das ist halt leider hm, alles ja. großer Unfug. Ne? Ich habe jetzt gehört,
1: Ratgeber sind ähm, nur für die gut,
0: die sie schreiben. Ja, da ist meistens viel dran. Den Psychkasten nehmen wir hier mal aus, Eben. weil wir nichts Menschliches ignorieren und einfach die Welt auch in der entsprechenden also Unklarheit zulassen können. So, jetzt wolltest du aber auf die. Einfache ja, Lösungen sind meistens Smokes. Ja, ich würde betonen.
1: Ja, genau, das, das ist meistens Smokes. Ja. Ähm, Pass auf, ähm, was hilft denn gegen Prokrastination, wo <lacht> gerade <lacht> dabei
0: Naja, also ich persönlich bin ein großer Freund von solchen To-Do-Listen, weil ich bin der Meinung, man muss das Planen von Handlungen und das Ausführen von Handlungen strikt trennen. Sie haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Man muss erstmal planen, was man machen will und wann man es machen will und in welchen Schritten man es machen will und dann guckt man sich das mal an und dann schließt man die App und dann guckt man am nächsten Tag nochmal und dann kommt man oft zum Ergebnis ja das will ich eigentlich doch nicht machen oder das will ich in anderen Schritten machen oder ich gucke mir mal an welche kleinen Teilschritte das sind und wenn dann ein Plan über eine Zeit lang bestanden hat und ich mir klar bin ja das will ich wirklich machen mhm. das dann noch zu erledigen finde ich völlig unproblematisch dann prokrastiniere ich auch nicht Sag mal, wo du das
1: gerade sagst na, du hast wieder so ein cooles Video online gestellt und wir wollen den Kanal ja auch möglich das wollen wir nicht jetzt versprechen weil wir dann da wollen den glühen lassen eigentlich 21 <lacht> ja, den YouTube-Kanal auch. Ne? Ja. Wie machst du das? Du planst deine Videos schön, wie lange nimmst du das vor? Skriptest du die? Also das ist ja so ein gutes Beispiel, dann kannst du vielleicht mal beschreiben. Wann überlegst du dir ein Thema? Wie lange reift das dann? Wie, wie bereitest du dich vor und wie drehst du es dann ab? also
0: Ja, die Videos sind genau dafür kein Beispiel. Oh. Bei den Videos ist es so, wenn ich Zeit habe, dann bringe ich das vorwärts und wenn ich keine Zeit habe, dann bringe ich es halt nicht vorwärts. Die Videos entstehen erst, wenn ich irgendwie Zeit habe. Es gibt andere Dinge, die muss ich erledigen oder die will ich mit einer hohen Priorität erledigen. Das sind dann oft berufliche Dinge. Und da mache ich das mit diesen Plänen so. Und dann überlege ich mir auch, wann mache ich es. Und dann tue ich es auch zu der Zeit. Und da habe ich sehr viel in meiner To-Do-Liste bei den Videos. Ist es so, da habe ich gar nichts in der To-do-Liste. Die kommen da nicht vor. Ich habe in Kraft. Wir kommen da gleich noch drauf. Eine Rubrik Ideen und da können Dinge eine Zeit lang leben. Und dann habe ich eine Rubrik Schreiben. Da wandern die von Ideen hin, wenn ich es dann in Text umbaue. Und wenn ich den Text fertig habe, wandern die in Video drehen weiter. Das ist ein anderer Ordner. Und dann drehe <lacht> ich auch irgendwann das Video. Ja, aber die leben in einer anderen Welt. Die leben in dieser Welt dieses Textprogrammes Kraft. Und die machen mir keinen Zeitdruck. Während die Dinge, die in der To-Do-App sind, die erledige ich. Und da habe ich auch keine Prokrastinationsschmerzen. Wenn meine To-Do-App sagt, ich mache das heute, dann mache ich das heute. Oder ich ändere das Datum, kann ich auch machen. Dann kann sagen, ja, mache ich es nächste Woche, dann ist auch wieder gut. Aber wenn das da steht und ich bin der Meinung, da ist richtig, dann mache ich es auch heute. Aber Videos sind dann nicht drin.
1: Und welche ähm, To-Do-App nutzt du?
0: Ja, für mich geht nur Things denn die hat die Kategorien heute, jederzeit, irgendwann und geplant. Das sind genau die Kategorien, die es gibt. Es gibt Dinge, die muss ich heute machen, weil ich es einfach heute machen muss. Es gibt Dinge, die plane ich für nächste Woche Donnerstag. Die haben an einem anderen Tag nichts zu suchen. Dann gibt es jederzeit. Das heißt, die kann ich machen, sobald ich Zeit habe. Auch heute kann ich aber auch in drei Tagen machen. Und irgendwann ist so eine Art Ideenkiste. Könnte ich mal machen, wenn ich Zeit habe, aber muss mich nicht stressen. Ähm, die ist super. Die gibt es für Mac, iPhone und iPad und die ist, die ist mit Abstand die beste. Gibt noch andere gute, aber ich lebe seit Jahren mit der. Mhm. Ja. ja, dann wolltest du noch, äh,
1: genau, vielleicht noch was dazu sagen, ähm, wie es so in psychotherapeutischen Behandlungen aussieht oder auf Station, wenn du mit prokrastinierenden Patienten zu tun hast, was hilft dir da in der Zusammenarbeit?
0: Ja, also Tipps, die ich mich häufig sagen höre, praktisch, ja, was genau. sage sag ich Patienten? Ne? Also dieses über Ziele klar werden, das muss man schon manchmal machen. Dass, wenn das nicht klar ist, ja. dann ist es schlecht. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, das kann ich ja nicht anfangen, weil ich, also zum Beispiel, ich kann keinen Sport machen, weil ich bin übergewichtig oder irgend sowas, wo man einfach nicht den ersten Schritt macht. Und ich bin ja Fallenstherapeut, das heißt, für mich ist die Welt immer einfach. Ich nehme mir den kleinst vorstellbaren Schritt, der aber schon mal in die richtige Richtung geht und rede über überhaupt keine langen Reisen, sondern nur über diesen einen kleinen Schritt. Und der geht ja praktisch immer. Also eine Kniebeuge. Mhm. <lacht> und frage den Patienten, was dagegen spricht, jetzt hier in dieser Stunde eine Kniebeuge zu machen. Und wenn er dann diese eine Kniebeuge macht, dann habe ich ja schon gewonnen, weil dann hat er die Reise schon angetreten mhm. und dann kannst du darüber sprechen, was würde gegen eine zweite sprechen. Also das höre ich mich schon sehr oft sagen. Einfach, wenn das Ziel klar ist, einen kleinen Schritt erstmal gehen und gucken, wie der aussieht. Und wenn der gegangen ist, kann man einen zweiten gehen. Das ist das Programm, mit dem ich meistens hm. gegen Prokrastination also vorgehe. Also ist super.
1: Das finde ich nochmal interessant, weil das widerspricht so ein bisschen diesem, dass man alles genau vorbereitet und sagt, also morgen nach dem Aufstehen und dann habe ich eine Frühstück und dann mache ich wieder eine Kniebeuge, weil ich dann genug Kraft habe. Das ist ja, wenn man in so im Stadium ist, wie in diesem Beispiel jetzt jemand, der gar keinen Sport macht und Übergewicht ist. Mhm. Es ist ja besser, nicht groß zu planen. Dann melde ich mich in dem Fitnessstudio ja. an und dann für den Kurs oder so. Dann ist ja besser, einfach mal ein paar Kniebeugen zu machen, oder? Und zwar ja. sofort und, und einfach anzufangen, oder?
0: Das ist so und so gehe ich mit mir selbst auch um, also wenn ich irgendwas erreichen will, dann plane ich das auch nicht immer in allen ja. Schritten durch, sondern denke mir, also das wäre auf jeden Fall ein vernünftiger Schritt, so viel weiß ich schon, den Rest weiß ich vielleicht noch nicht, gehe ich den mal und gucke, wie sich das anfühlt, wie das so ist, manchmal ist klar, ja, da gehe ich weiter, manchmal merke ich auch, hierfür brauche ich jetzt wirklich noch andere Voraussetzungen, manchmal merke ich auch, das ist die falsche Richtung, aber einfach mal den kleinstmöglichen Schritt gehen, das ist schon ganz gut. Genau, ja, das ist super. Ja. Was hörst du dich oft sagen, wenn du mit Patienten darüber sprichst?
1: Also ich höre mich oft, dieses Spannungsfeld mit Patienten aufzumachen, also diese beiden Positionen, also das, das abwartende, Abhängige, also etwas nicht zu tun, um, um die Sicherheit zu bekommen, nicht scheitern zu können, das kann man ja in dem Moment nicht, ne? wenn ich etwas nicht anfange, kann ich nicht scheitern. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, kann ich auch nicht nur abwarten, also nur sozusagen, es ist ja kein Stillstand, sondern es drückt ja von oben, wir haben eben drüber gesprochen, die Last ist ja da, also scheitere ich eigentlich an beidem, also ich, ich äh, sage nicht nein, ich gehe diesen Weg nicht und genieße dann die Freiheit, also ne, es ist, viele sagen ja nicht, ich mache meine Masterarbeit nicht, also ich äh, schließe das Studium nicht ab, Es ist ja völlig okay, ich mache dann vielleicht eine Ausbildung oder so, die sagen, ich möchte die unbedingt abschließen, aber Tun es dann nicht, ja? Dann arbeite ich die beiden Positionen mhm. heraus, an denen sie dann Gefahr laufen, eigentlich an beiden zu scheitern. Also das Progressive, das Vorangehende, sich den Abschluss zu nehmen, einfach zu machen. Mhm. Und aber sonst auch an der, ähm, also an in der Abhängigkeit zu bleiben, es funktioniert ja auch nicht auf, auf Dauer, ja. Bis irgendwas passiert, dann der äußere Druck wird dann zu groß. Und also, dass man, das ist eher so, das Vorgehen jetzt in der, in der psychodynamischen Behandlung. Dass man die Spannungsfeld eben aufbaut, dass es das bewusster wird. Und häufig hilft das dann auch sehr, teilweise übrigens auch sehr schnell. Also, das ist schon so, dass da manchmal die so also wenige zwei, drei Termine ausreichen, dass Patienten sich erstmal genauer ähm, angucken, wo sie eigentlich stehen und sich dann auch doch schnell entscheiden für einen Weg. Das finde ich schon mhm. ganz mal. Also, wenn nicht jetzt eine schwere Zwangserkrankung oder so dahinter steht, ne? dann ist das ja mhm. schon auch auflösbar ganz gut.
0: Mhm. Weil man in diesem Gespräch auf den zweiten Weg, den man dann nicht geht, explizit bespricht, ja. der glaube ich in den Gedanken, wenn man ja, so genau. am Ende vor sich hin denkt. Der kommt nicht, nicht so vor bei einem
1: selber, Und ja. da ist ja, wenn man dann sich dafür entscheidet, da, ich, ich sag mal, diesen, diesen Abschiedsprozess von diesem Weg dann so ein bisschen voranzutreiben, dann geht das ja auch, es funktioniert ja, nur wenn einem vorher nicht klar ist, dass das eben auch eine ja. Aufgabe ist, ne? Dann scheitert
0: es. Ja. Ja. Sehr gut.
1: Mensch, Jan, hast du eine Fundsache der Woche eigentlich dabei, oder? Ja,
0: ich habe mehrere Fundsachen der Woche. Also das eine habe ich eben kurz angesprochen, ist Kraft. Das ist so eine Text-App, die sehr schön aussieht. Das finde ich wichtig, um sich Gedanken sieht zu machen. Sieht doch ganz basteln. normal aus. Für mich, bei Nein, mir die sieht hübsch aus. Ich hübsch verstehe es nicht.
1: Gut. Was hast du denn eingestellt? Bei mir sieht die aus wie die ähm, Notizen-App im iPhone.
0: Nein, die Notizen-App ist hässlich. Warte mal, ich muss es mal
1: eben vergleichen, ja.
0: Die hat die falschen Schriftarten, dann kann ich nicht denken, wenn meine Notiz-App die falsche Schriftart hat. Die so hat doch die gleichen Schriftarten, oder? Nein, Notizen ist hässlich. Zweitens kann man in Kraft Dokumente miteinander verknüpfen, also einen Link praktisch auf ein anderes Dokument setzen, sodass man so eine Art Wikipedia für sich selbst herstellt. Super. Mhm. Drittens kann man Sachen zusammenfassen in Unterseiten. Wenn man dann irgendwie ein Kapitel hat, gruppiert man die zu einer Unterseite und dann verschwindet die. Unter, also verschwinden die Details auf einer Unterseite. Aber der Titel der Unterseite steht noch im Text. Ist auch super. Kannst du dir bei Mikrofonen angucken. Naja. Also muss man mal ausprobieren, ist kostenlos. Wer, wer Bock hat, dann kann er sich das angucken. Ich kann es jetzt auch nicht gut beschreiben. Das Zweite ist, ich möchte mich herzlich für deinen ja. Ratschlag... <lacht> bedanken, dass Ringfit gut ist. Das ist an der Nintendo Switch so ein Ring, den man zusammendrücken und auseinanderziehen kann und wo man mit den Kindern schön körperliche Übungen vor der Glotze machen kann und richtig Energie verbrennt. Also ich habe mehrere muskelkater Ringfit zu verdanken, meine Kinder auch. Wir machen das alle mit großer Begeisterung, ist super. Vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen, gern geschehen.
0: Ja, das löst ein bisschen oder erweitert ein bisschen mein Physiotherapieprogramm, das ich das letzte Mal angesprochen habe, wo ich bei Gabi Fechtner immer wieder. Sagen wir nochmal eine Sache, das war Switch nochmal,
1: ja. ne? M okay. Macht ihr da immer diese ähm, Jump-and-Run-Spiele oder auch einfach freie, freies Üben mit Selbst? Beides, Beides okay. Aber die blüht einfach ohne Ende, oder? Jetzt im, im Lockdown, ja. ja.
0: Ja, ja, das, die glüht. Und aber Lauri will immer noch von dir wissen, in welchem Level ihr seid. Also der will, der sagt immer, und der Alexander Nudelstadt, in welchem Level ist
1: der? <lacht> Ich guck mal nachher. Nein, wie meine Kinder, nachher. wie ja, die sich vorgearbeitet haben. Ja, sehr gut.
0: Mhm. Ja. So, das sind meine, meine Fundsachen der Woche. Das war's schon. Das war's Hier steht ja, noch Gabi fest. Ja, das ist der, der YouTube-Kanal mit dieser physiotherapieartigen Gymnastik, oh. sport da, da zahle ich sogar Mitgliedsbeiträge freiwillig, muss man nicht. Ist es nicht eine Politikerin? Das ist, nein, das ist so eine Physiotherapeutin, Sportlerin. Gabi Fechtner, AfD?
1: Nee, MLPD. Nee, die ist auch nicht. In der klassenlosen Gesellschaft würde der Egoismus verschwinden. Naja.
0: Nee, das ist alles falsch.
1: Na gut, verlinkst du einfach unten, ne? Ich verlinke das mal.
0: Fastner, die heißt auch nicht Fächtner. Ja, das meine ich doch, so, ne? Verflucht, Fastner. Gabi Fastner, ja, Fastner. So, die ist gut, weil die das nämlich in so einem altersgerechten... In so einer altersgerechten Dynamik gemacht. Kommen so gerade mit.
1: <lacht> Der Psychos überall hat langsam hier. Wir haben ein absolutes Generationenproblem. Schreibt ja, wir müssen doch
0: mal einfach mal so eine 25-Jährige ja. oder einen 25-Jährigen dazu nehmen.
1: Erstmal, es ja. ist ja wieder so ein bisschen heiterer heute. Ich sage mal erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Jahr und schreibt uns mal bitte in die Kommentare dieser Folge, was ihr euch wünscht. Ja. ja. Die Bücher, die ihr gewonnen habt, fünf Bücher wurden gewonnen, habe ich am 21. Dezember versendet, nachweislich. Und die sind alle fünf noch nicht angekommen. Also großes Sorry. Ich hoffe, die kommen noch an. Bis zu drei Wochen soll man länger warten, hat mir DHL gesagt. Ich ja. glaube ja, dass der DHL-Shop das irgendwie nicht hinbekommen hat. weil ich finde fünf Bücher schon auffällig. Und ich war zweimal noch in dem DHL-Shop und die haben mir sogar angeboten, ich könnte mal alle, mir alles angucken. Also den Tresen von hinten, äh von also ob das hinterm Tresen liegt und den Bereich, wo die Pakete lagen, habe ich alles angeguckt. Und dann, dann haben sie mir auch angeboten, ich könnte auch hinten in das Lager. Wo, wo sozusagen noch, also das war mir dann zu blöd, bin ich nicht reingegangen, aber ich kann mir nur vorstellen, wenn fünf Pakete nicht ankommen, Jan, es muss doch an der Abgabestelle liegen. Es kann doch nicht sein, dass DHL die mitnimmt und die im Zentrum alle fünf verschwinden, oder?
0: Ich glaube, der Weihnachtsmann hatte einen Unfall, weil einfach zu viele Pakete waren. Also hm.
1: Und hat der Weihnachtsmann <lacht> dann einige weggeschmissen, meinst du? Der oder? hat
0: die einfach weggeschmissen, damit er weiterkommt. Deswegen, wenn die in der Woche noch nicht da sind, schickst du einfach fünf neue raus. Das hilft ja nichts.
1: Ja, muss ich dann machen. Aber sagt nee. mir bitte Bescheid, falls Sie angekommen sind. Ja. Dann lasse ich locker. So, jetzt kommt meine Fundsache der Woche noch eben. Ja. Und zwar ist das ein Buch, das habe ich mal als Hörbuch gehört. Ich habe jetzt gehört, auch von diesem Herr Hermann, wie hieß er nochmal, Scherer, dass das Hörbuch fast tot ist. Das glaube ich aber nicht.
0: Und dann, ja, das wird von den Podcasts jetzt natürlich gerissen, ja. weil wir können schon sich 20 Stunden auf irgendwas konzentrieren. Ich habe ja. eins gehört,
1: das geht zwei Stunden und das war eigentlich ganz gut. Das heißt, das Geheimnis kluger Entscheidung mhm. von Maja Storch. Und sie ist richtig professionelle. Ist also sie, der Woche. Ist, sie ist äh, Psychotherapeutin. Ähm, das Geheimnis kluger Entscheidung. Ähm, ist ganz gut gewesen, fand ich ähm, ganz griffig. Sie arbeitet da mit Antonio Damasio, mit den somatischen Markern, wie man die in seine Entscheidungen einbeziehen kann. Das fand ich eigentlich ein ganz fand ich ein ganz gutes Hörbuch. Und das Buch ist wahrscheinlich auch ganz gut. Und dann, ja, wolltest du was sagen? Nein. Nee, nee. Dann habe ich noch Serien geguckt. Da fand ich das Beste im Moment auf Netflix, was ich gesehen habe. So eine kleine Serie, Liebe und Anarchie heißt die aus Schweden. Sehr interessante Charaktere. Es geht auch das ist so ein bisschen unser Generationenproblem hier beim PsychCast. Das spielt in einem Verlag und da ist so zwischen Verharren im Hier und Jetzt und Aufbruch in die Zukunft, wie sich die Spannungsfelder so in den Charakteren zeigt. Sehr gut. Gute Serie. Und ist
0: das unterhaltsam oder bildend? Nee,
1: unterhaltsam. Fast Comedy. Okay. Nebenbei aber auch bildend. Netflix. Aber nee, es ist, ist witzig. So... Aber auch, finde ich, kann man sich sehr gut so reinfühlen. Kennt man auch alles aus dem Alltag. Also ein Verlag, der in einen Konzern aufgenommen wird, so ein kleiner Verlag, und wo da alles anders werden soll, und wie die verschiedenen Charaktere damit umgehen. Und jeder soll das irgendwie toll finden, dass jetzt dieser Konzern da ist. Und das Ende will ich jetzt nicht verraten, aber das Ende ist dann, <lacht> das Ende ist herrlich. ja Gut. Was dann passiert. Ja, ja was gibt es sonst noch?
0: Ja, ich kann der Vollständigkeit halber sagen, auf Netflix mit meiner Frau zusammen gucke ich Ozark, das ist gut. Und allein gucke ich How to Get Away with Murder, ist auch gut.
1: Okay, was ist das? Das,
0: war's. Ja, das ist Ja, also das ist so ein amerikanisches Jura-Klischee-Bedienungsdings. Aber es ist wirklich gut gemacht. Also die ähm, bringen sich so ein bisschen gegenseitig um. Das ist einfach erforderlich im Rahmen dieser Geschichte. Und es fließt doch auch zu viel Blut eigentlich. Aber die wachsen einem alle sehr ans Herz, wenn man das eine längere Zeit guckt. Außerdem ist es einfach mit schönen Bildern gemacht und ist auch gute Unterhaltung. Das ist ja. gut. Ja. Juti, dann freue ich mich, dass wir mal wieder auf Sendung waren. Und wünsche ja was noch, Sorry, du ja, genau. noch was sagen
1: genau was ich mir ja. über Facebook und Twitter noch wünschen würde ja. wenn jetzt jemand nebenbei da gerade hingehen kann dass er mal schreibt wie er das Prokrastinieren überwunden hat oder sie ja, das einfach das. mal so ein Eigen also manchmal gibt es ja vielleicht doch ganz gute Ideen ne ja. ja wie die oder derjenige das persönlich überwunden hat das finde ich immer interessant das kann dann zwar nicht jeder unbedingt auf sich beziehen aber schickt mal her bitte würde uns recht ja. interessieren
0: Sehr gut. Dann vielen Dank.
1: Ein schönes neues Jahr und bis zum nächsten Mal beim Psychiater. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.